0: Nieuwsblad podcast de calorievreders.
1: Hallo, goeie um, morgen mevrouw. Ik spreek met Jurgen de Blaer. Ik ben journalist van de krant Het Nieuwsblad. Koopbakunist stoor? Nee,
2: nee, zeg het maar. Ik maak. binnen de verhouding, maar ik kan het nog rap zeggen, denk ik.
1: Hallo, dames mevrouw, ik spreek met van de Blaer. Ik ben journalist van de krant Het Nieuwsblad. Koopbakunist stoor? Hallo, dat u dokter naar met de Blaar. Ik ben journalist van de krant het Nieuwsblad. Goedemorgen, kom bij u stoor. Nee, nee, geen probleem.
2: Met de voorstelling van Nieuwe Ketelsvliegers spreek ik de boodschap
3: in wiet en ik dat niet terug.
2: slaan ze elke dag massaal in. Maar hoe geraken we ze ook weer kwijt?
1: Door te sporten? Door te stressen?
2: Door te poetsen? Of door helemaal niks te doen? Ik ben Stefanie. En ik ben Jeroen. En wij zijn de (middels) calorievreters. Hoeveel energie kost een dagje stressen op het werk? Zeg, uh, Jeroen, dat klonk wel behoorlijk... Stressie?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je erover nadenkt. Uh, <laughs> ja, ik heb uh, een, een job naast de podcast. Um, die, uh, een krantenjob. Een krantenjob. Ja. Ik werk voor de, meestal ook voor de website van het Nieuwsblad. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk twee deadlines per dag. Dat wel best stevig is. Eentje om 11.30 uur morgens. Um, en eentje om tegen vier uur.
2: Dan moet je twee stukken per dag schrijven. Ja. Amai, oké. Okay.
1: Um, en dat lukt natuurlijk niet altijd even goed. Of je krijgt niet te pakken wie je te pakken moet krijgen. Mm-hmm. Um, ja. Het zorgt voor stress. Ja. Uh, je moet ook heel veel mensen bellen, vaak op een dag. moet het snel gaan. Ja. Um, dus ja, ik kan wel... Uh, soms heb ik na een dag wel het gevoel van...
2: Oeh, ja. En voldoende. heb je nu stress?
1: Eigenlijk ook wel. Echt? Ja, ja ook wel. <laughs> wat een beetje nieuw is, ja, het is zo... Uh, het is mijn eerste podcast. Ja. Um, maar het we is zijn ook wel iets... al bij
2: aflevering vier. Ja, hè? ik
1: weet het, maar het is ook zo'n beetje buiten mijn comfortzone. Ja. Schrijven kan ik dan wel, denk ik. Mm. Ja, hoop ik. Uh, maar, uh, maar ja, dit is wel helemaal nieuw. Ja, en, uh, ja dan Ben
2: je een stresser, stresskip? Um, eigenlijk niet zo echt als het over mijn werk gaat, denk ik. Ik kan wel spanning voelen. Ik kan mm-hmm. mij wel... Uh, gezond gespannen voelen, om, om, gezond iets klaar gespannen. Te, om, om iets klaar te krijgen mm. of zo, dat zeker wel maar, maar stress denk ik dat ik dat echt niet kan noemen ja. ik kan mij veel meer st- gestresseerd voelen in mijn dagelijks huishoudenleven <laughs> ja, ik mm. heb drie kinderen en als, als er van alles misloopt en of, of de dingen lopen niet zoals ze moeten een beetje de timing uit het oog verliezen mm. zulke dingen, daar kan ik mij veel meer van opjagen of gestresseerd door raken. Ja.
1: Ik ben dan. ook wel zo'n... Ik word er ja, eerder kwaad van dan echt gestresst. Ja. Maar, ja. Maar nu,
2: we zijn hier voor de calorievreters wel, hè, voor alle mm-hmm. duidelijkheid. Mm-hmm. Uh, we gaan uh, ons niet laten verlammen door stress. Mm-hmm. Uh, we gaan wat analyse doen, hè, zeg eens. Wat is het plan?
1: Wel, we gaan onderzoeken wat, wat die stress nu eigenlijk met ons lichaam doet. Dat is wat we eigenlijk al heel de tijd met de calorievreters doen. Wat doet het met uh, poetsen, uh, als we sporten, als we mm-hmm. niks doen. Nu hebben we eens een dagje stress. Ja. Een gewoon werkdag en dan niet meer onder de roep. Ook via onze Fitbit, want die, ja. um, die hebben we ook gekregen. Ja. Um, en daar kan je ook wel een en ander op aflezen. Daar komen we straks nog wel op terug. Ja,
2: heel interessante inzichten, dingen waar ik echt geen weet van had. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel fijn om, om, om dat nu eens van dichterbij te kijken. Ja, allee, oe, energie kost een dagje stressen op het werk uh, ja, uh, heb je al een beetje jonger? ik, ik misschien wel eigenlijk
1: ja, misschien wel, ja. Wat,
0: wat is
2: het van eten eigenlijk? ja, ik heb geen idee, ik heb nog niet gekeken maar... hm.
0: well, anders gaan we op onze max een keer gaan kijken dan. wacht, hey. hoeveel tijd hebben we nog?
2: ja, nog wel even, ja
0: nog een uur of zo, maar ja, dan, dan zijn we rap hè. want ik moet pff, ik heb om drie uur een meeting uh, dan die podcast nog online zetten dan nog verslag oh, schrijven en om zeven uur pff, moet ik thuis zijn dus uh, wat denk je?
2: Ja, beter voort hun dus, hoor ik. Makkel. Doe voort. Jullie hoorden net een nieuwe stem, jongens, bij de calorievreters. Ja, normaal is die niet te horen... Maar in de aflevering over stress mag onze eindredacteur Bert niet ontbreken.
0: Dank u, Stefanie. Mooie aankondiging. Ja, prachtig. Ik voel me echt geflatteerd. Ja.
2: ja, maar het is wel waar. Stress en jij is een beetje, ik zou zeggen, niet gelijk aan. Maar wij zien jou wel vaak gestresseerd.
0: Ja, ja, dat is wel confronterend dat je dat zegt, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. En als je dan
1: stress hebt, Bert, wat voel je dan?
0: Uh, fysieke dingen vooral. Hè. Dat valt vooral wel op. Dat het, um in spieren kruipt, eh, bij mij zo aan mijn rug of of gewoon in het algemeen in spieren dat vind ik eigenlijk wel opvallend, want je zou denken ja, uiteindelijk beweeg je niet veel maar het slaat zich toch wel op je spieren en ook in je hoofd, je hoofd kan echt zo vol zitten, maar ook zo als fysieke ervaring
3: (laughs) (laughs) zo'n
2: spanningshoofd Ja. Ja, Ja. ja, voilà Oké, okay, alright. Jij draagt wel geen Fitbit, denk ik, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Maar goed, wij wel. Dus voor dat deel zorgen wij dan wel, hè, Jeroen. Ja. Um, sowieso, ik wist dat niet, maar zo'n Fitbit... Daar zit ook een onderdeel stressbeheersing in. Mm-hmm. Uh, dat is echt zo'n onderdeeltje. Je moet dan ingeven hoe je je voelt. En dat toestel koppelt dat dan aan je hartslag onder meer... en hoe je slaapt en zo. Mm-hmm. Uh, heel interessant. En je weet, uh, wij calorievreters werken voor deze podcast... samen met twee proffen van de Universiteit Gent. En een van hen, Wim de Raven, die vertelde ons... Dat hoe dat precies werkt met stress en zo'n tracker, met zo'n Fitbit.
3: Die hartslagmetertjes, die gaan dus eigenlijk constant en ook meestal vrij correct je hartslag meten. En als die hartslag omhoog gaat, omdat je bijvoorbeeld inspanning aan het doen bent, dan gaat je tracker dat normaal vinden. Maar als je bijvoorbeeld je hartslag omhoog gaat en je bent geen inspanning aan het doen, die trackers kunnen dat ook zien, en die vragen dan, tja, wat is er hier gaande? Je bent niet aan het bewegen en je hartslag gaat omhoog. Heb je misschien stress? Of bent u zich aan het opjagen? Sommige van die horloges die vragen je dat effectief. Hè?
2: Ja, dat werkt bij mij wel compleet averechts. Ik euh, krijg daar echt stress van als mijn Fitbit zulke dingen tegen mij zegt.
1: Als die zich begint te moeien. Ja,
2: echt. Daar kan ik echt niet tegen. Dat werd, euh, daar, daar krijg ik echt stress
1: van. Ja, maar wat die stress precies is, dat kan professor Draven eigenlijk ook wel heel, heel goed uitleggen.
3: Als je een stress hebt, een acute stress, dat is het klassieke systeem dat, dat eigenlijk evolutionair ontwikkeld is, wat wij het fight-or-flight systeem noemen. En je komt in echt in een bedreigende situatie, je wordt geconfronteerd met een slang. Wat ga je doen? Ga je die proberen aan of ga je daar weer wegvluchten? Dat is eigenlijk een beetje het, het systeem: dat is een, een neuraal systeem dat wordt quasi onmiddellijk op je hartfrequentie, die daardoor gaat toenemen. Dat gaat via zenuwen, maar ook via hormonen. Het hormoon daarvan, dat dat is vrij goed bekend als adrenaline. Dat betekent dat, stel dat uh dat je ziet dat, uh, dat er een tarantula over je been loopt, dan gaat je naarslag uh, nu door het dak gaan. En als je dat bij een half uur vertelt en je collega's zeggen oh, wat ik tegengekomen ben, het zat in een tarantula. En ik ben er nog niet van bekomen. Ik ben er nog altijd niet goed van. Dat is de adrenaline. Dat is dat, systeem, dat hormonal systeem dat eigenlijk nog veel langer blijft in je lichaam hangen. Zou maar en je naarslag kan nog altijd verhoogd zijn voor het een half uur nadat je, dat je zo'n stress gehad hebt.
2: Ja, en hij sprak toch wel over hartslagen van boven de 100, hè? Dus dat je in volle stress makkelijk boven de 100 slagen per minuut kan gaan. Hè.
1: Mm-hmm. Nu, die een tarantula waar dat hem over sprak, ik herken het wel.
2: Hoe geen... heb je een, keer een tarantula? Nee, geen
1: tarantula, maar een vergelijkbare situatie, maar dan in de auto. Ik reed op, op de snelweg, ik reed 120. Het was uh, een beetje aan het regenen, denk ik. Ja? En plot verlies ik alle controle over mijn stuur. Mijn auto vliegt van de ene kant naar de andere ah. kant. En dan voel je dat zo op je systeem, maar op alles. Je hartslag gaat omhoog, je begint te zweten, je wordt superrood. En dan duurt dat dus uren, want dan kom je op shakende benen toe op het ja. werk. Ja. En dan sta je daar en dan vragen die, hm, wat is er gebeurd? Ja. En dan uren later voel je dat eigenlijk nog van, er is hier vandaag iets speciaals ja. gebeurd. Dat was
2: dan heel acuut zo'n een, ja. een stressaanval eigenlijk, toch? Ja.
1: En als je dat dan toepast op werksituaties, dat is natuurlijk een beetje anders. Ja. ja niet dood als je werkt meestal, <laughs> maar... Mm. Um, ja, dan voel je wel een beetje hetzelfde. Van die, die fight or flight waar we het over hadden. Wat ga je dan doen? Ga je het probleem nu aanpakken? Ga je het straks doen? En dat zorgt dan natuurlijk voor die, werk, die typische werkstress.
2: Ja, zo echt zo druk, hè? Ja. Hoeveel energie kost een dag je stressen op het werk?
1: wat Bij mij valt het ook wel op. Ik heb dan eigenlijk geen honger. Hmm. Ik kan dan eigenlijk... Heel weinig eten. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik, ik voel een beetje hetzelfde. Um, als ik zo hele dagen met mijn werk zo behoorlijk intensief bezig mm. ben, dan kan ik soms vergeten om te eten of maar, te drinken. Mm. Ja, een glasje water heb ik nu meestal misschien wel bij mij staan, maar zo gewoon de noodzaak niet voelen, dat het effectief ja, ja, ja. een soort van bijzaak wordt. Hè? Ja, ja hoe, hoe, hoe komt dat?
1: Ja, een speciaal probleem met het voorgelegd aan professor Draven.
3: Stress zet eigenlijk de organen in gang die die acuut... Oh, ...kunnen helpen in in die situatie. Uw spieren, uw hart, uw longen enzovoort... ...om te vechten of te vluchten. En de andere organen, gelijk het spijsverteringsstelsel... ...die worden eigenlijk een beetje afgeschakeld. Die worden on hold geplaatst. Want er is hier een stresssituatie. Misschien uh, leven we binnen een half uur niet meer. Dus verteren is nu het laatste van mijn zorgen. Dat is eigenlijk een beetje... Een beetje een situatie. Dus ik ben zodanig gestresseerd, krijg je een hap door mijn keel. Daar is een fysiologische, daar is een, een lichamelijke verklaring voor. uw maagdarmstelsel wil niet werken of mag niet werken als je stress bent.
2: Oké, okay, straf. Hè? Dus op zich uh-huh. stress. Het is eigenlijk wel iets efficiënt. Hè? Ons lichaam reageert er behoorlijk efficiënt op op een acute situatie. Alle focus gaat naar dat fight of flight. Natuurlijk. Op langere termijn kan het wel een probleem worden, toch? Als ja. stress je leven gaat beheersen, mm-hmm. dan kan er wel meer aan de hand zijn. Ja,
1: en dan kan het misschien ook wel wat ongezond worden. ja, als die processen blijven duren, ja, dat is er eigenlijk niet 100% voor gemaakt.
2: We zijn daar niet voor gemaakt. Het ja. vraagt gewoon veel van ons. hè?
3: Mm-hmm. De stress kan, kan heel lang duren, kan ja, maanden, jaren duren. En dat gaat uitputten. Dus je gaat je energiereserves eigenlijk wel uitputten door volgehouden stress. Hè. Dus, dus gewoon van, van een keer uh, vijf minuten op te jagen, uh, omdat een ding voor u niet gezien heeft dat dat groen is aan de lichten. Dat ga je niet zien in je Bijvoorbeeld, ja maandenlang echt in in een stresssituatie zit. En je ziet dat dan ook soms, dat mensen echt afvallen door de stress.
2: Ja, nu, onze Fitbit bevestigt dat eigenlijk wel voor een stuk. Nu, we hebben geen maandenlange stress gehad. En gelukkig maar. Maar er zijn toch wel al een paar dingen die we daar kunnen uit aflezen. Er zitten wel een paar dingen in, zoals het slaappatroon. Dat kan je wel goed zien, -hmm. hoe dat dat evolueert dag na dag zo. Hoe zit dat bij jou, Jeroen?
1: Ik slaap eigenlijk wel goed. Dan krijg je een soort van slaapscore en dan is dat meestal redelijk of goed. En dat is een percentage op 100. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik ben ook een goede slaper. Uh, Over het algemeen ben ik eigenlijk echt wel een heel goede slaper. Je ziet zo in mijn slaappatroon, Hmm. uh, als je dat echt zo. Heel, van die kleine grafiekjes zo, hm? dat ik van een, op het moment dat ik in bed ga liggen, dat ik baf meteen naar mijn diepe slaap ga. <laughs> okay. Dus die lichte en die remslaap wordt overgeslagen in het hm? begin. Daar kom ik wel later op, blijkbaar. Maar ik ga zo meteen in de diepe slaap.
1: Oké, okay, maar dan heb je misschien wel een heel drukke dag gehad dan. Ja, misschien. Misschien is <laughs> maar maar die, dat dat wel. die slaap is wel belangrijk om ook je stressscore te bepalen. Want hm? dat doet die Fitbit dan ook. En um, je kan je dat moeilijk inbeelden soms. Hoe kan zo'n armbandje dat weten, dat jij dan gestresseerd bent of niet? Ja. En blijkbaar is een van de elementen waar dat hij naar kijkt, is, is je slaap. Maar anderzijds ook, je hartslagvariabiliteit. Hartslagvariabiliteit. variabiliteit.
2: Hartslag variabiliteit. Ja, variabiliteit sorry. De variabiliteit van je hartslag, ja, dus ja. normaal
1: gezien heb je een hartslag en die doet boom boom. boom ja. um, En dat is dan je hartslag, hoeveel keer dat hij klopt per ja. minuut. Maar die variabiliteit, dat gaat er eigenlijk over van... Zoals een metronoom klopt je hart eigenlijk heel regelmatig. En als je hart heel regelmatig klopt, dan heb je... Geen stress. Veel stress. Oei. Ja, blijkbaar wel. Een soort van um, iets wat, wat verband houdt met die, met die hormonen die in je lichaam rondlopen. Uh, of of op... rondgestuurd worden. Ja. Van focus en van adrenaline. Ja. En die zorgen eigenlijk van die, dat die de hartslag een beetje onder controle houden. Och. En zo dat is een van de manieren waarop zo'n Fitbit dat kan uh, te weten komen. Ja. En bij mij valt dat eigenlijk redelijk goed mee. Ik is ben waar? niet zo gestresseerd. Ja. Oké, okay, is goed hè? Ja, dus, dus het, het voelt fijn.
2: misschien soms wel zo, maar dan in de cijfertjes. In de achterkant of zo? Ja. <laughs> Valt het dan nog wel mee? Valt het mee, hè? Ja.
1: als je daar dan ook over nadenkt. We zitten niet in een echtscheiding of zo, mijn vrouw en <laughs> ik. Alles gaat eigenlijk zeg, goed. Maar, ja. Ja, maar ja, dus goed. Ik kan wel inbeelden dat er gestresseerdere mensen rondlopen dan ik.
2: Ja, ja. Ja. Nu, om nog eens terug te komen op die slaap, mm-hmm. um, dat kan ook wel voor problemen zorgen, voor wie langdurig stress heeft. Ja. Je energiereserves gaan er niet alleen van uitgeput raken, maar je kan ook bijvoorbeeld oververmoeid geraken. Hè. Mm-hmm. Um, die adrenaline waar, waar professor Draven het eerder al over had, zorgt er gewoon voor dat je enerzijds niet kan inslapen. Je, ha- je blijft maar op die adrenaline doorgaan. Mm-hmm. Uh, je lijf blijft heel actief en alert. Je kan hier niet inslapen en je wordt s'nachts ook blijkbaar regelmatig wakker als je onder stress staat. Mm-hmm. Um, dus ja, dat wordt een beetje een, een vicieuze cirkel dan. Ja, ja.
1: Uh, ja, eigenlijk is dat toch voor niks goed, die stress? Nee. Je systeem onder druk en dan val je af. Ja. Die oververmoeidheid alweer. Ja. En door die hoge hartslagen heb je ook nog eens meer kans op hart- en vaatstest, ja, blijkbaar. Absoluut. Dus ja.
2: Hoeveel energie kost een dagje stressen op het werk? Oké, okay, hoeveel energie verbruik ik bij een dagje stressen op het werk? We moeten eerlijk zijn, Jeroen. We gaan vandaag die vraag niet zo letterlijk kunnen beantwoorden. Het is niet hetzelfde als onze vorige afleveringen, waar het gaat over eten. Dat is zoveel calorieën je verbruikt zoveel als je gaat joggen. Mm-hmm. Dat kan je allemaal mooi in de weegschaal leggen. Ja. Maar bij stress is dat een beetje vager, een beetje moeilijker, moeilijker. Te mieten, ja. ja, complexer denk ik ook. Mm-hmm. Um, natuurlijk de vraag blijft wel. Is het hetzelfde als bewegen? Kan je energieverbruiken wel vergelijken op een of andere manier? Hè? Want het vraagt wel wat van ons lichaam als we stress hebben. We hebben het gevraagd aan professor Greet Cardon.
0: Als je een dag inderdaad zelfs achter je computer zit en, en een stressvolle activiteit gedaan hebt en je komt thuis, dan voel je je leeg, energieloos, omdat dat veel vraagt van je veel denkwerk. Maar op dat moment is het wel aan te raden. van... Iets sportief te gaan doen. Het is niet omdat je, dan eigenlijk je, fysiek, allee, je je moe voelt en leeg voelt, dat je dan niet een stuk kan compenseren met dan te gaan, te gaan sporten. Het is niet je spieren die moe zijn, maar het is echt je hoofd. En dat ga je net terug gaan re-energizen, terug energie gaan insteken door, door te gaan bewegen.
1: Ja. Dat hoofd is dus moe.
2: Dat hoofd. Ja, er moet toch een oplossing Jouw voor... hoofd, mijn hoofd. Ja. Bert zijn hoofd.
1: Zeker, Bert zijn... Bert zijn hoofd is al heel moe. Dus Ligt hoe kunnen we er op dat... tafel. <laughs> dus hoe kunnen we dat hoofd nu eigenlijk ja, ontspannen? Hoe kunnen we daar nu eigenlijk uitkomen dat we die stress kunnen doen verdwijnen? Ja, want niet? er
2: zijn wel oplossingen. Hè? We zitten mm-hmm. zo'n beetje in het negatieve verhaal, precies. Stress, dat is wel best iets serieus. Maar we gaan het hè, een beetje positiever <laughs> bekijken. We gaan het aanpakken. Mm-hmm. Uh, want dat kan eigenlijk... Kan dat relatief eenvoudig zelfs, ontstressen?
1: Wat we um, kunnen doen, wat wetenschappelijk onderbouwd is, dat is bewegen. Oké. Okay. Dat helpt blijkbaar tegen stress en kan je wel zeggen wat je wil, het helpt.
2: Ja, het is simpel eigenlijk.
1: Ja, uh, enerzijds heb je de stresssituatie, fight or flight, hè, waar we het net over hadden. Ja. Yeah. Het vechten of het vluchten. Maar er is ook een tegenhanger, rest and digest.
2: Oké. Het je
1: van professor De Raven en hij zal het zelf ook uitleggen.
2: Zie. Rusten en verteren. verteren.
1: Ja, maar laten het hem eens uitleggen.
3: Die twee zitten eigenlijk altijd in in balans. Ofwel is die ene aanzet, ofwel is die andere aanzet. Wat je tijdens inspanning hebt, dat dat lijkt ook een beetje een soort fight-or-flight situatie, maar die wordt dan daarna vervangen door zo'n rustsituatie. En door die inspanning uit te lokken, lok je ook die tweede fase uit. En krijg je eigenlijk die die ontspanning. Terwijl als je in stress bent... Dan, dan komt die ontspanningsfase misschien niet. Dan blijf je eigenlijk constant hangen op dat niveau. van Die, die, die fight or flight. En dan, dan heb je dus, ja, dan, dan komt zeg maar, die, die relaxatiefase niet. Terwijl na, na een inspanning gaat die wel komen. En dat geeft u eigenlijk, ook zou kunnen zeggen, ja, mijn hartslag is verhoogd en ik ga nu nog een keer gaan sporten. Wat, wat, wat is het nut daarvan? Ja, oké, okay, tijdens de inspanning zal je hartslag nog verder stijgen. Maar dan daarna zal te dalen, zal het helemaal tot rust komen. En dat is een beetje het, het onstressend effect van beweging. Ik weet, Obama een paar uur voor hij moest uh, verkozen worden, dat hij ook nog ging gaan lopen en zo. Dus, op een bepaald moment wordt het wordt de spanning zo hoog dat, dat, dat zoiets nog kan helpen. Om...
1: Ja, Stefanie als Obama het zegt.
2: Ja, echt. Het is waar. Maar zo dichter bij huis, Bart Wever, doet dat toch ook niet? Ja, ja, ja. Zo op verkiezingsdag, tussen dat hij zelf is gaan stemmen en de resultaten, gaat hij toch ook een toer gelopen?
1: Ja, ja, absoluut. En dan volgt hij, probeert de media hem dan te volgen. En ja. dan, enfin,
0: het circus begint dan. Hè. Ja,
2: ja. Nu, het is een kleine stap van, van Bart Wever, of een grote stap naar Bert. Bart, uh, Bert, hoe zit dat bij jou? Bewegen? Na stress? Nee, word ik
0: verlegen met de wever. Uh, ja, het um, is vooral wel herkenbaar wat de professor zegt, uh, vind ik. Op welke manier? Um, ja, ik had er nog nooit zo bij nagedacht, maar nu ik dat hoor... Um, ja, ik, ik, ik weet van mezelf, als ik een drukke week heb gehad um, en ik ga dan op zaterdagochtend gaan lopen, dan ben ik in het weekend echt wel relaxter dan dat ik gewoon... Ja, het weekend gewoon eigenlijk redelijk rustig in huis wil zitten, maar dan, dan knaagt er toch iets. Okay. En eigenlijk, dat lopen, dat helpt echt om je... U...
2: Ja. We foppen ons eigen lichaam wel een beetje op die manier, hè? Toch?
0: Ja, dat is wel interessant dat je dat ja. kan. Ja. Hmm.
2: Maar goed, hè. Dat, wij zijn zo ingenieus.
0: <laughs> dat is waar. <laughs> <laughs> um,
2: kijk, ik moet wel zeggen... Het begint zo stil aan een beetje, beweging blijkt blijkbaar voor quasi alles goed te zijn. We hebben hier vier afleveringen gemaakt van de calorievreters. Overal komt beweging in terug. Niet toevallig natuurlijk, daarom zijn we hier. Maar ik wil maar zeggen, ik heb soms een beetje het gevoel dat we geïndoctrineerd aan het raken zijn door onze proffen. Maar misschien moet ik er mij gewoon bij neerleggen. Misschien is het effectief gewoon zo.
1: Nee, bewegen, Stefanie. Bewegen. En ik vind het eigenlijk wel leerrijk, want ik ben eigenlijk wel een beetje ja, toch aan de neerzitter uh, in de couch potato in de vorige aflevering. En uh, stilaan begin mij toch ook wat duidelijk te worden van ja, je goed voelen door een beetje te bewegen, dat kan en dat is eigenlijk niet zo heel daaraf.
2: af. kwam wel makkelijk ook, hè? Ja. Ja, voilà. Hoeveel energie kost een dagje stressen op het werk?
1: Ik ben wel heel blij dat we weer wat wijzer zijn geworden nu over die stress. Mm-hmm. En dat het toch niet zo heel onschuldig is als dat het lijkt. Wat gaan we volgende week doen, Stefanie?
2: Ziek zijn. Enfin, ah, ja. ja, hopelijk. Niet echt, hè. Maar uh, we gaan onderzoeken wat ziek zijn doet met ons lichaam. Wat er dan allemaal gebeurt.
1: All right. Heel, heel, heel benieuwd. Yes, tot ik ook.
2: dat dan. Dit was de podcast De Calorievreters van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Jeroen de Blaren en mezelf, Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door Pieter Santes van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart. En speciale dank aan professor Wim de Raven en Greet Cardon van Universiteit Gent. Wil je reageren? Dat kan op calorievreters.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toont ook anderen de weg. Alvast bedankt.